0: pillole consigli approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di pillole oggi parleremo di empath. ne avevamo già parlato due anni fa in una puntata del 2020 in cui parlavamo di ordine e di empath. ma ora sentiamo l'esigenza di riparlarne cercando di spiegare con esempi pratici cosa fare nelle note del podcast troverete i riferimenti della precedente puntata
1: Ciao a tutti e ciao Manuel, ebbene sì, ho sentito la necessità di ritrattare il tema caldo dell'EMPOF perché dopo una vignetta pubblicata su Instagram in cui dicevo che dopo che arriva la PEC di pagamento dell'ordine poi arriva per forza di cose quella dell'EMPOF. In merito a questo una ragazza mi ha scritto e mi ha dato il suo feedback e mi ha detto a me queste cose non me le hanno spiegate per bene, né all'università e non ho avuto tante info dall'ordine per telefono. Allora ho pensato che sia opportuno riparlarne e fare qualche esempio per capirci qualcosa in più. Faccio una premessa, io sono stata molto fortunata perché sia all'università e sia all'ordine di riferimento l'argomento è stato trattato nelle ore di legislazione e al momento di iscrizione all'ordine mi è stato ricordato e spiegato ogni dettaglio. Ma per chi non si trovasse in queste situazioni può avere qualche arma in più con questa puntata.
0: La prima regola del Fight Club, no scusate ho sbagliato podcast, La prima regola dei farmacisti imparata da Alice è che se ti iscrivi all'ordine sei di conseguenza iscritto all'EMPAF e quindi paghi.
1: Quindi sì, questa è una regola d'oro. Se ti iscrivi all'ordine pensa 10, 100, 1000 volte alle conseguenze perché l'iscrizione all'ordine ti fa diventare professionista e quindi per forza di cose ti leghi saldamente al tuo ente di previdenza.
0: Il termine previdenza si lega al termine pensione, semplificando al massimo e senza mettere in dubbio il sistema e lasciando fuori le eventuali polemiche, per avere la pensione quando sarai anziano paghi ora dei contributi, in base al tuo lavoro che ti permettono di assicurarti un tot nel momento in cui smetti di lavorare. Gli enti nazionali di previdenza in Italia sono innumerevoli. Il più conosciuto è l'INPS, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ma poi ogni ordine professionale ha il suo, ad esempio l'EMPAM, l'ente dei medici e odontoiatri, l'EMPAPI, degli infermieri e così via.
1: Tornando al discorso EMPAF, messo in chiaro che una volta iscritto devi pagare sempre, poco tanto che sia inizia a pagare l'EMPAF l'anno successivo all'iscrizione all'ordine. Quindi la prima volta paghi la quota sia dell'anno d'inizio e sia dell'anno in corso e poi in modo cadenzato ogni anno ti arrivano i bollettini da pagare, più o meno verso primavera. Dunque è bene segnarsi sul calendario tutte le scadenze per non incorrere in errori.
0: Facciamo un esempio, io mi sono laureato in farmacia adesso a marzo 2022, questione esame di stato saltiamola, ne parleremo una puntata a parte, mi iscrivo all'ordine sempre nel 2022, l'ordine si riunisce e divento un professionista. Una volta iscritto sono di conseguenza associato all'EMPAF, quindi nel 2023 riceverò i bollettini da pagare per l'anno 2022 e per l'anno 2023.
1: Benissimo, ma ripeto, occhio alle scadenze. Vi leggo questo che scrive l'Empaf e capirete perché si sbaglia facilmente se qualcuno non ve lo spiega. Per coloro che si iscrivono per la prima volta, il termine di decadenza per presentare la domanda di riduzione, ovvero la domanda di versamento del contributo di solidarietà, è fissato al 30 settembre del primo anno in cui i contributi vengono posti in riscossione. Eh? Senza nulla togliere a chi ha scritto tutto ciò, noi farmacisti studiamo il medichese. Questo invece è legalese e dico anche che non si capisce, in alcuni punti parlano di anno precedente, poi di anno successivo, insomma mi hanno mandato ancora più in tilt. Anzi, voglio ringraziare la mia luce di comprensione, il manuale di legislazione utilizzato a farmacia nell'Università di Torino, perché mi permette di farvi capire qualcosa in più. Di questo vi lascio i riferimenti nelle note. Questo che ho consigliato è l'ultima versione, io ne avevo già di precedenti. Allora, i nuovi iscritti devono mandare all'EMPAF i documenti che attestano la propria situazione lavorativa e i moduli compilati se si vuole aderire alla riduzione contributiva o alla richiesta di contributo di solidarietà. La via più semplice a mio avviso è tramite PEC, perché è tutto tracciato e funziona come una lettera con ricevuta di ritorno. La PEC si ottiene una volta iscritti all'ordine e ve la dà il vostro ordine. Le scadenze dettate dall'EMPAF per i neo iscritti sono entro il 30 settembre del secondo anno di iscrizione, entro il 31 dicembre se le condizioni per beneficiare della riduzione si verificano dopo il 30 settembre, ma si consiglia sempre di inviare la domanda di riduzione entro dicembre dell'anno di iscrizione in modo tale da non trovarvi con due bollettini interi da pagare, per poi disperarsi, tirare giù tutti i santi dal paradiso e poi dover fare le carte e chiedere dopo la riduzione. Quindi il consiglio è fai le carte il prima possibile, però quando ti ritrovi nelle condizioni per farlo. Poi spiego anche questo secondo punto.
0: Riprendiamo l'esempio precedente. Mi iscrivo all'ordine a marzo 2022. Dovrò spedire i documenti all'EMPAF entro il 30 settembre 2023. Se mi iscrivo all'ordine il 1 ottobre 2022 o raggiungo le condizioni di riduzione dopo il 30 settembre, dovrò spedire i documenti all'EMPAF entro il 31 dicembre del 2023. Verso la primavera del 2023 però riceverò i bollettini da pagare per il 2022 e il 2023. Si consiglia questo. Se raggiungete le condizioni di lavoro per la riduzione, inviate i documenti entro la fine dello stesso anno di iscrizione.
1: Spero che fin qui ci siamo. Prima ho parlato di mandare la riduzione se ti trovi nelle condizioni per farlo. Quali sono queste condizioni? È necessario avere i requisiti per la riduzione per almeno la metà più un giorno del periodo di iscrizione a cui la domanda si riferisce. Vi faccio un mio esempio così almeno non sbaglio. Io mi sono iscritta all'ordine a giugno 2016. Quell'anno avevo iniziato un tirocinio che ho portato avanti da gennaio 2016 al 30 luglio 2016. L'8 agosto dello stesso anno ho iniziato a lavorare in parafarmacia con un contratto a tempo indeterminato superato il periodo di prova di 30 giorni, a metà settembre mi trovavo nelle condizioni di richiedere la riduzione. Da giugno a dicembre 2016 avrei trascorso più della metà del mio tempo più un giorno come farmacista in parafarmacia, con contratto indeterminato. Vi faccio lo stesso esempio con i numeri. 60 giorni l'ho passati come tirocinante, da quando mi sono iscritta all'ordine, ma all'incirca 120 giorni l'ho passati come farmacista in parafarmacia. Quindi mi ritrovavo nelle condizioni necessarie per richiedere la riduzione. Ma aggiungo un altro punto. La condizione che io dichiaro deve permanere almeno sei mesi e un giorno nel corso dell'anno.
0: Poi di nuovo, ricordo nel 2017 che hai lavorato in parafarmacia fino ad aprile. Poi da aprile fino a dicembre hai avuto un contratto a tempo determinato in una farmacia comunale.
1: Lì stesso discorso, una volta firmato il nuovo contratto, mi sono resa conto che le mie condizioni di richiesta per la riduzione all'EMPAF erano cambiate. Quindi entro il 30 settembre del 2017 ho mandato una PEC all'EMPAF dicendo che la metà del mio tempo più un giorno facevo la collaboratrice in farmacia comunale a tempo determinato e quindi ho rimandato la nuova richiesta all'EMPAF per la cronaca verso agosto del 2017».
0: Poi nuovamente quando hai vinto il concorso nelle farmacie comunali e la tua condizione è cambiata di nuovo e sei passata a un tempo indeterminato hai rifatto la comunicazione all'EMPAF.
1: Stesso discorso, una volta firmato il tempo indeterminato, nel 2019 in farmacia comunale ho rispedito la documentazione, sempre a gennaio 2019. Questo per dirvi che ogni volta che il vostro stato lavorativo cambia, dovete fare la comunicazione all'ordine, ma importantissimo all'EMPA, perché vi permetterà, o meno, di ottenere le riduzioni richieste o la partecipazione al contributo di solidarietà. Se la condizione di lavoro è uguale all'anno precedente, allora non devi fare nulla. Infatti non ho più mandato le comunicazioni né per l'anno 2021 e né per il 2022.
0: Veniamo alla parte venale. Quali sono quindi le soglie di pagamento?
1: Facciamo una premessa. Quello che dobbiamo pagare all'EMPAF dipende in primis dalla categoria in cui si appartiene e alle condizioni di lavoro del farmacista professionista. Ad esempio, se si è titolare di farmacia, o se si è dipendente, o se si ha la partita IVA, se si è disoccupati, oppure non si svolge l'attività professionale, eccetera. Le soglie di pagamento sono il contributo intero, doppio, triplo, la riduzione del 33,33%, del 50%, dell'85%, il contributo di solidarietà al 3% e il contributo di solidarietà all'1%. Ad esempio, il contributo intero per l'anno 2021 è 4541 euro, mentre il contributo di solidarietà al 3% è 165 euro.
0: Dunque, in base alla categoria di cui fai parte, puoi ricadere in una di queste situazioni. Il contributo previdenziale Empaf è stabilito in misura fissa, tuttavia se l'iscritto appartiene ad alcune categorie ha la possibilità di richiedere una riduzione percentuale.
1: Ulteriore premessa, il farmacista professionista ha la facoltà di poter scegliere tra IMS o versamento dei contributi tramite EMPAF in alcune circostanze specifiche, ad esempio se si è un collaboratore dipendente. Se il nostro datore di lavoro ci versi i contributi IMSS, allora il collaboratore potrà scegliere di non versare i contributi all'EMPAF nella forma totale o di riduzione, ma potrà versare dal gennaio 2004 un contributo al 3%, chiamato contributo di solidarietà o a fondo perduto. Questa possibilità non include però alcune categorie come i titolari di farmacia, i soci di società di gestione di farmacia privata, i liberi professionisti, eccetera. Quindi la categoria dei titolari non ha l'INPS come cassa previdenziale ma l'EMPAF ed è obbligato pertanto a versare il contributo intero all'anno e se vorrà potrà versare il contributo doppio o triplo.
0: Tutti i contributi pagati, eccetto il contributo di solidarietà al 3% o al 1%, ti danno diritto a un tot di pensione rispettando le regole EMPAF. Inoltre possono essere portati in dichiarazione dei redditi ed essere scaricati. Ma se non lavori e sei disoccupato?
1: Se sei nella condizione di essere disoccupato puoi richiedere la riduzione all'1% pari al 2021 a 74 euro. ma ragazzi ricordatevi che per poter dichiarare il proprio status di disoccupazione dovete iscrivervi al centro per l'impiego che attesta lui stesso lo stato di disoccupazione. Quindi se sei iscritto all'ordine e non hai ancora tra le mani un contratto o un lavoro La prima cosa che devi fare dopo l'iscrizione all'ordine è iscriversi subito al centro dell'impiego, così se succede che non raggiungi la metà del tempo più umano come farmacista dipendente, almeno puoi richiedere la riduzione come disoccupato. Senza il certificato del centro dell'impiego non puoi fare questa richiesta e quindi rientri nella categoria che non svolgi l'attività professionale e quindi si potrà accedere unicamente alla riduzione del 33% o del 50%.
0: Altra cosa, specifichiamo che il contributo di solidarietà non dà diritto alla pensione, ma versa una quota fissa per l'assistenza e la maternità.
1: Il mio consiglio è quello di farvi venire sempre dei dubbi e chiedete. Prendete coraggio e sentite i vostri ordini di appartenenza. Sono lì per voi, si pagano proprio per questo motivo. Poi vorrei concludere la puntata e lasciarvi un punto di riflessione, secondo voi da farmacisti dipendenti è meglio pagare l'Empaf in forma ridotta oppure no? E chi no, non è forse meglio pensare in autonomia alla propria vecchiaia e versare consapevolmente i nostri soldi in fondi previdenziali? Se volete lasciare il vostro contributo o punto di vista scrivetemi.
0: Speriamo di avervi dato qualche strumento in più per gestire l'Empaf nel migliore dei modi. Se avete dei dubbi o ulteriori domande non esitate a contattarci. Se vi è piaciuta questa puntata iscrivetevi a questo podcast per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it e se volete sostenerci potete farlo sul sito web www.alicepharmacist.it slash sostienici. Di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata.
1: Ciao!